0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Montag, der 5. Februar und das sind die Nachrichten heute früh. Scholz empfängt den französischen Premierminister Attal. Die Ampel hat ihr nächstes Streitthema gefunden und im Prozess gegen Abu Chakra fällt das Urteil. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. 60 Milliarden Dollar für die Ukraine, 20 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung. Im US-Senat zeichnet sich ein Kompromiss im Streit zwischen Demokraten und Republikanern ab. Eine große Hürde bleibt jedoch bestehen, im Repräsentantenhaus gibt es Widerstand. Bereits eine Stunde nach Schließung der Wahllokale reklamierte El Salvadors Staatschefs Bukele eine weitere Amtszeit für sich. Den Kampf gegen Bandenkriminalität will er fortsetzen. Und laut dem Leiter des Sonderstabs Ukraine im Bundesverteidigungsministerium muss die Ukraine für militärische Erfolge weitere Soldaten rekrutieren. Dies sei nötig, um die Verlustzahlen auszugleichen. Die Texte für die Newsletter hat heute Patrick Schlieret geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Der Weltsicherheitsrat in New York beschäftigt sich heute mit den amerikanischen Angriffen auf iran Milizen im syrisch-irakischen Grenzgebiet. Russland hatte die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums angefragt. Moskau wirft den USA vor, mit den Luftschlägen eine Eskalation des Nahostkonflikts herbeiführen zu wollen. Mit den Angriffen am Freitag reagierten die Vereinigten Staaten auf einen Drohnenangriff in Jordanien, bei dem drei amerikanische Soldaten getötet und Dutzende verletzt worden waren. US-Präsident Joe Biden machte radikale, von Iran unterstützte militante Gruppen verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Nachdem die USA am Freitag mehr als 80 Ziele in Syrien und im Irak angegriffen hatten, folgten am Samstag Luftschläge gegen 36 Ziele der Houthi-Rebellen im Jemen. Gestern meldete Washington dann einen Angriff, bei dem ein Marschflugkörper der Houthi zerstört worden sei. Das Verteidigungsministerium hat in den vergangenen Jahren erheblich an Personal zugelegt. Etliche neue Stellen wurden geschaffen. Vertraute von der früheren Ministerin Christine Lambrecht und dem Amtierenden Boris Pistorius wurden auf hohe Beamtenposten gehoben. Nun soll der Apparat um mehr als 100 Dienstposten verschlankt werden, wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte. Der Personalrat ist nicht begeistert von Pistorius-Plänen, am Freitag zitierte der Spiegel aus einem Brief des Vorsitzenden an Pistorius, man stelle eine erhebliche Unruhe und Unzufriedenheit unter den Beschäftigten fest. Die Opposition kritisierte außerdem, dass zwei Leitungsbeamte aus Lammrechts Amtszeit keine im Organigramm erkennbaren Aufgaben hätten und, Zitat, bedingungsloses Grundeinkommen auf hohem Niveau bezögen. Das Ministerium hingegen spricht von amtsangemessenen Sonderaufgaben. Am vergangenen Freitag bei der Haushaltsdebatte im Bundestag betonte Verteidigungsminister Pistorius nochmals, dass die Bundeswehr finanziell so stark ausgestattet werde wie nie. Für das Jahr 2024 stehen nach jetziger Planung allein aus dem Einzelplan 14 und dem Sondervermögen Bundeswehr rund 72 Milliarden Euro für unsere Streitkräfte zur Verfügung. Das ist der höchste Wert. Seit der Bundeswehr. Heute beginnt eine dreitägige Westbalkanreise des Verteidigungsministers. Er besucht die Soldaten der Bundeswehr in Kosovo und Bosnien-Herzegowina. Auch Serbien steht auf dem Reiseplan. Dabei wird es nicht nur um die Annäherung an die Europäische Union gehen, sondern auch darum, einen zweiten Konfliktherd in Europa zu vermeiden. Serbien rüstet massiv auf, was für Kosovo schlimme Folgen haben könnte. Frankreichs Premierminister ist zum Antrittsbesuch in Berlin. Dabei wird es auch um den Umgang mit den Bauernprotesten gehen. Vor vier Wochen hatte Emmanuel Macron, der jüngste Präsident Frankreichs, den 34 Jahre jungen Bildungsminister Gabriel Attal zum jüngsten Premierminister befördert. Heute absolviert der politische Senkrechtstarter seinen Antrittsbesuch bei Kanzler Scholz. Es ist Attals erste Auslandsreise. Zuvorderst dürfte es in Berlin um die deutsch-französischen Beziehungen gehen. Spannungen und Misstöne sollen der Vergangenheit angehören. Streitthemen gibt es trotzdem. Scholz drängt darauf, dass die EU-Partner, nicht zuletzt Frankreich, ihren Anteil an der europäischen Hilfe für die Ukraine vergrößern. Der Kanzler drängt außerdem auf einen Abschluss des EU-Handelsabkommens mit Ländern in Südamerika. Frankreich jedoch hat die Tür angesichts der Proteste der heimischen Bauern zugeschlagen. Die sagen nämlich, Wir haben es satt, wir können nicht billig produzieren. Die Preise sind das eine, aber wir müssen auch von unserer Arbeit leben können. Viele Landwirte befürchten, das Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay könnte dazu führen, dass sie von ausländischer Billigkonkurrenz verdrängt werden. Schon wieder Zoff in der Ampel. Das Wachstumschancengesetz sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen von 7 Milliarden Euro im Jahr vor. Eigentlich. Momentan sieht es eher danach aus, dass es nur 3 Milliarden Euro werden, wenn überhaupt. Der Bundesrat hatte das Gesetz blockiert, weil es zu Einnahmeausfällen bei den Ländern führt. Heute verhandeln sie abermals mit dem Bund. Am 21. Februar kommt dann der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zusammen. Gegenüber der FAZ appelliert Bundesbauministerin Clara Geiwitz an die Verhandler. Der Weg für die Entlastungen dieser Wirtschaftsbereiche müsse endlich freigemacht werden, so Geiwitz. In dem Gesetz sind auch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für die Bauwirtschaft vorgesehen. Wenn die Ampel sich auf einen großen Wurf einigen kann, wäre das eine Überraschung, auch wenn sich im Prinzip alle einig sind, dass das Entlastungsvolumen zu gering ist. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte ein Sondervermögen zur Entlastung der Unternehmen vorgeschlagen. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Steuervergünstigungen steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Dafür hat die FDP erwartungsgemäß wenig übrig. Subventionen auf Pump seien keine gute Idee, sagte Finanzminister Lindner der Welt am Sonntag In der vergangenen Nacht wurde in Los Angeles der wichtigste Musikpreis verliehen, der Grammy Award. Superstar Taylor Swift gewann in der Kategorie Bestes pop Popalbum. In ihrer Dankesrede kündigte sie auch ein neues Werk an, das im April veröffentlicht werden soll. fans secret last which is that my brand new album Comes out April 19. <lacht> Billie Eilish erhielt den Musikpreis für den besten Song des Jahres für What Was I Made For. Die Grammys wurden diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Es gab insgesamt 94 Kategorien, vom Song des Jahres bis zur Kategorie Bestes Album christlicher Popmusik war alles dabei. Urteil im Prozess gegen Abu Chaka. Dem langjährigen Geschäftspartner des Rappers Bushido wird Freiheitsberaubung, Erpressung und Körperverletzung vorgeworfen. Seit dreieinhalb Jahren versucht das Landgericht Berlin zu klären, was nach der Trennung des Rappers Bushido von seinem langjährigen Geschäftspartner und Berliner clan geschah. An 25 Verhandlungstagen hat Bushido, teils unter Tränen, vor Gericht ausgesagt und von einer Zwangsehe mit Abu Chaka gesprochen. Heute fällt das Urteil. Es geht vor allem um die Geschehnisse am 18. Januar 2018. Bushido gibt an, er habe sich an diesem Tag geschäftlich von Abu Chaka trennen wollen. Der soll dies nicht akzeptiert, eine Millionenzahlung gefordert und den Rapper eingesperrt, bedroht, erpresst und geschlagen haben. Durch eine heimlich aufgenommene Tonbandaufnahme sieht die Verteidigung diese Vorwürfe widerlegt. Ob die Aufzeichnung nachträglich manipuliert worden ist, konnte auch durch einen Experten aber nicht festgestellt werden. Insgesamt fordert die Oberstaatsanwältin für Abu Chaka vier Jahre und vier Monate Freiheitsstrafe. Gegen seine drei Brüder wurden Gesamtstrafen von sieben Monaten auf Bewährung bis zu zwei Jahren und einem Monat Haft beantragt. Die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert. Und auch das wird uns in dieser Woche beschäftigen. Am Donnerstag nimmt sich der Supreme Court in einer Anhörung der Frage an, ob Donald Trump von den Wahlzetteln für die parteiinterne Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Colorado genommen werden kann. Es geht dabei um die Rolle des früheren US-Präsidenten beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Wann das Urteil fällt, ist offen. Freitag trifft der Bundeskanzler dann US-Präsident Biden im Weißen Haus. Dabei wird es vor allem um die Ukraine gehen. Scholz hofft, dass der EU-Beschluss für ein 50 Milliarden Euro schweres Hilfspaket Biden im Kongress helfen könnte. Denn dort werden Gelder für Kiew derzeit von den Republikanern blockiert. Und kölle Alav: Zur Weiberfastnacht am Donnerstag ist Köln traditionell ein Anziehungspunkt für zigtausende junge Feiernde. Mit mehr als 1.500 Polizisten, 200 Mitarbeitern des Ordnungsamtes und mehr als 1.000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt den erwarteten Ansturm in geregelte Bahnen lenken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es dann morgen wieder ab 6.